0: Im Moment, der Podcast rund um die Themen Immobilien und Investments der Projekt Investment Gruppe. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Moment, dem Podcast zu den Themen Immobilie und Investment. Ja, mein Name ist Bernhard Sass. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von Im Moment. Ich ähm, habe heute ein, glaube ich, ganz spannendes Thema rausgesucht, zu dem ich auch einen interessanten Interviewpartner gleich hier begrüßen darf. Und zwar geht es um das Thema Digitalisierung. Ich denke, wir alle kennen das Thema ähm, aus ja, fast allen Bereichen des täglichen Lebens. Digitalisierung lässt sich nicht mehr wegdenken aus unserem Leben. Und natürlich hat es auch inzwischen Einzug gehalten in den Finanzsektor, über den wir ja heute hier generell sprechen in unserem Podcast. Und ähm, ja, ich denke, das prominenteste Beispiel zum Thema Digitalisierung, Finanzsektor, ist sicherlich das Online-Banking das uns ja schon seit vielen Jahren bekannt ist und naja, das hat natürlich viele Vorteile. Das ist bequem, unabhängig, schnell, einfach, vielleicht sogar günstiger und dementsprechend auch nicht mehr wegzudenken. Und darüber hinaus hat es dann in den letzten Jahren weitere Entwicklungen gegeben, zum Beispiel bei alternativen Bezahlverfahren also zum Beispiel, dass neben Klassikern wie Überweisung, Lastschrift, Kreditkarte dann zum Beispiel Online-Dienste auf den Markt getreten sind, die eine Überweisung vom eigenen Konto auslösen können, also sogenannte Zahlungsauslösedienste und natürlich digitale Geldbörsen, sogenannte E-Wallets zur Bezahlung im Internet, im Netz, bei sogenannten Online-Händlern. Und hier hat zum Beispiel das Unternehmen Paypal ähm, sich sicherlich durchgesetzt. Ähm, da komme ich gleich nochmal zu mit ein paar interessanten Zahlen, wie ich finde. Aber generell gibt es darüber hinaus dann noch im stationären Handel so die Möglichkeit, ähm, kontaktlos zu zahlen mit dem Handy oder aber mit dem Funkchip in der Bankkarte. Also all das sind ja Dienstleistungen, die sozusagen in diesem Bereich Digitalisierung fallen und die ähm, ja als alternative Bezahlformate sich zum Teil zumindest zumindest schon mal durchgesetzt haben. Paypal, wie gesagt, ich habe es eben erwähnt, ist sicherlich so einer der prominentesten Beispiele. Ähm, heißt übrigens wörtlich übersetzt aus dem englischen Bezahlfreund. Ähm, ist, glaube ich, angelehnt an Penpal, den Brieffreund. Wie auch immer man das jetzt definiert vom Namen her, das Unternehmen hat inzwischen 277 Millionen aktive Nutzer, ist in über 200 Märkten tätig und kann das Ganze in über 100 Währungen abwickeln. Und Ende 2020 gab es 377 Millionen genutzte Kundenkonten. Und das ist natürlich dann der interessante Bereich. Der Nettogewinn in diesem Geschäftsjahr 2020 lag bei 4,2 Milliarden US-Dollar. Also, die haben es sicherlich in dem Bereich geschafft. Viele andere sind auf dem Weg dahin und haben eine ähnliche Erfolgsgeschichte. Also, Digitalisierung lässt sich auch im Finanzsektor nicht mehr wegdenken. So, neben diesen alternativen Bezahlverfahren gibt es dann noch beispielsweise die sogenannten Fintechs, also Unternehmen, die technologiebasierte Finanzinnovation anbieten. Das kennen wir zum Beispiel im Bereich der Kapitalanlagen von den sogenannten Robo-Advisor, von also ja durch künstliche Intelligenz gestützte Programme, die jetzt die klassische Anlageberatung beim Kunden übernehmen. Und ich kann hier, ohne dass ich mit einem Menschen als Berater sprechen muss, kann, darf, je nachdem, wie man sieht, eine Portfolioverwaltung, eine Anlageberatung mir zukommen lassen und ähm, das ganze gibt es dann beispielsweise auch noch mal für den Versicherungsbereich. Also ich könnte mich auch zum Thema Versicherungen online beraten lassen digital. Dann sind sogenannte insure also Anbieter, die jetzt speziell Versicherungslösungen anbieten. Also wir sehen schon, in vielen Bereichen hat da ähm, die Digitalisierung Einzug gehalten. Ich werde eine zweite Folge äh, zu dieser hier machen, die sich dann nochmal mit dem Thema befasst. Ähm, da gehen wir dann auch nochmal auf so Begriffe ein wie Crowdfunding. Das äh, hatte ich in einer älteren Folge schon mal der ersten Staffel kurz beschrieben. Genauso wie Social Trading oder wie virtuelle Währungen. Alles Begriffe, die in diesem Bereich Digitalisierung im Finanzsektor gehören. Bevor wir aber dazu kommen und bevor ich hier gleich unseren Interviewpartner begrüße, vielleicht nochmal ganz kurz die Frage, welche Chancen hat denn die Digitalisierung grundsätzlich und vielleicht auch welche Vorteile ja, es liegt auf der Hand. Es ist zunächst mal sehr kundenfreundlich, weil es schnell, von zu Hause, bequem, ohne dass ich irgendwelche Öffnungszeiten berücksichtigen muss. Und ja, ich kann Finanzprodukte oder Finanzdienstleistungen generell von jedem Ort und zu jeder Zeit verfügbar machen und eben abrufen. Das hat natürlich dazu geführt, dass auch die Anzahl der Anbieter sehr viel größer ist. Der Zugang hier dementsprechend dazu führt, dass halt auch mehr Auswahl da ist, je nachdem, was für eine Art von Produktberatung ich suche. Und gerade im Bereich Robo-Advisor kann das natürlich auch sehr kostengünstig sein im Verhältnis zu einer klassischen Anlageberatung. Jetzt habe ich gerade gesagt, welche Chancen bzw. welche Vorteile bietet das, Genauso kann ich die natürlich auch umdrehen und sagen, das kann ja auch ein Nachteil sein, weil natürlich werden hier zum Teil menschliche Berater dann in diesen Segmenten gegen künstliche Intelligenz, gegen Roboter sozusagen ersetzt. Da kommen wir sicherlich später auch nochmal drauf zu sprechen, inwiefern das Vor- oder Nachteil ist. Ich denke, da gibt es kein einheitliches Bild, sondern es hat sicherlich beides. Generell, wenn wir von Nachteile sprechen, von Risiken, dann muss man natürlich wissen, das ist alles sehr schnelllebig. Das ist ja generell ein Thema des Internets. Das heißt, mögliche Trends in der Anlageberatung, Klammer auf, und auch Anbieter, Klammer zu, könnten natürlich im nächsten Jahr schon wieder vom Markt verschwunden sein. Und ähm, das kann natürlich ein Risiko bedeuten, wenn ich eine Kapitalanlage getätigt habe und ähm, dieser Trend ist schon gar keiner mehr beziehungsweise die Ansprechpartner sind nicht mehr existent. Generell bietet natürlich dann dieser Zugang auch vielleicht mehr Risiko im Bereich der sogenannten grauen Kapitalanlagen. Das heißt, es könnte hier auch passieren, dass unseriöse Anbieter über diesen Markt kommen und ich nicht sofort als potenzieller Kunde erkennen kann, ist das ein reguliertes Produkt, ist es ein Anbieter, der geprüft wurde. Also hier ist sicherlich ähm, das Thema ähm, Sicherheit eins, was man nach vorne stellen muss und was gegebenenfalls genauer überprüft werden muss. Und natürlich generell das Thema Datenschutz. Wir sprechen ja hier von der Finanzseite, also im Zweifel auch von sehr sensiblen Daten, die abgefordert werden. Wenn ich mir jetzt beispielsweise über, ähm, über so eine Internetdienstleistung letztendlich eine Beratung reinhole, muss ich gegebenenfalls Angaben machen, die natürlich sensibel sind und natürlich auch die Frage, wie zuverlässig ist denn die IT des Dienstleisters. Ähm, Habe ich wirklich jederzeit die Möglichkeit, ich denke jetzt gerade mal an eine Überweisung, die getätigt werden muss im Online-Banking, da muss ich mir schon sicher sein, dass das auch funktioniert und ich nicht für drei Tage offline bin und dann womöglich eine wichtige Rechnung nicht bezahlen kann. Also das wären jetzt mal so ein paar Nachteile, die so auf der technischen Seite oder auch auf der rechtlich sicheren Seite ähm, dann anzusiedeln werden. Dazu würde ich aber gerne nochmal in einer separaten Folge kommen, denn heute möchte ich mich mal ganz speziell mit dem Thema digitaler Zeichnungsschein, digitale Beteiligungsmöglichkeit befassen. Das ist bei uns Tagesgeschäft in, unseren, in unserem Unternehmen und ähm, ihr habt ja aus der letzten Folge vielleicht noch in Erinnerung, wir sprachen über die sogenannten alternativen Investmentfonds, abgekürzt AIF. Und ja, bei denen ist es so, dass jemand, der dort beitreten möchte, halt eine ganze Menge Unterlagen ausfüllen muss, die sogenannten Beitrittserklärungen, Zeichnungsscheine auch genannt. Und das geht halt eben über diesen analogen Weg. Ich fülle viele Formulare aus oder aber eben auch über den digitalen Weg. Und darüber wollen wir heute sprechen, über Digitalisierung. Und wie das genau funktioniert, bespreche ich jetzt gleich mit unserem heutigen Interviewpartner, nämlich mit meinem sehr geschätzten Kollegen hier in der Zentrale, Tobias Eller, Projektkoordinator bei Projekt. Das hört sich schon mal schön an. Schön, dass du da bist, schön, dass du Zeit für mich hast. Herzlich willkommen, hallo und ähm, ja, ich freue mich auf dich. Hallo Bernhard, schön, dass ich dabei sein darf. Bevor wir jetzt wirklich starten, du das ja, wir machen immer äh, bei den Interviewpartnern zum, zum Warm-up sozusagen so eine kleine Antwort-Fragerunde, wo du einfach ganz spontan einfach kurz sagst, was von den beiden Begriffen jetzt dir äh, näher ist. Ähm, und dann haben wir danach, wie gesagt, so ein, ja, so ein bisschen Warm-up und sind schon mittendrin. Na klar, gerne Werner. Okay, dann würde ich sagen, wir starten Fußball oder Basketball? Fußball. Ich bin seit
0: klein auf Fußballer und deshalb schlägt mein Herz auch dafür.
1: Trotz der basketball hochburg bamberg Ja, tatsächlich. Also okay. da bleibt
0: Fußball an erster Stelle. Perfekt. Ähm, TV oder Netflix? Netflix. Ähm, auf dem normalen fernsehen läuft tatsächlich mittlerweile eher weniger. Deswegen ja, bin ich eher der Serien-Junkie.
1: Ja, seltsam. Ne? Ich hätte auch von vornherein eigentlich schon die Antwort geben können. Weil jeden, <lacht> den ich hier bisher im Interview hatte, unter 30... Ähm, der äh, ja, ist weg vom TV, aber ja ist halt so. Ne? und äh, von daher Aber ich muss zugeben, ich äh, bin da auch ständig drauf. Also ist es nicht nur was für die junge Generation. Mhm. Ähm, Auto oder Fahrrad?
0: Äh, schwierig zu beantworten. Ähm, ich wohne auf dem Land, ähm, von daher würde ich tatsächlich beides sagen. Ähm, wenn ich jetzt dann natürlich nur zum nächsten Kumpel möchte, dann nutze ich auch gerne mal das Rad. Wenn es in die nächstgrößere Stadt geht, dann brauche ich natürlich das Auto.
1: Das ist ja auch das Problem. Oder aber eben, wenn man sagen will, was ist der Nachteil auf dem Land, U-Bahn ist hier nicht so häufig anzutreffen, dann ist natürlich oft das Auto ein Thema. Okay, und abschließend Insta oder Facebook? Ich glaube, da ist die Antwort auch relativ leicht gegeben,
0: Insta. Ähm, ja. Da das einfach mittlerweile die neuere Plattform ist und ja, man sich hauptsächlich darauf bewegt.
1: Sehr schön, so und von daher sind wir schon ein bisschen warm gesprochen, wobei du eigentlich von vornherein hier nicht irgendwie einen angespannten Eindruck machst, du bist hier ganz lässig. Ähm, von daher, ähm, ja starten wir vielleicht nochmal so ein bisschen mit dir persönlich. Vielleicht sagst du einfach noch mal ein paar ähm, Daten oder ein paar Sätze zu dir. Ähm, gerne auch was Privates, wenn du möchtest und so ein bisschen deinen Werdegang und dann im Anschluss natürlich auch, was jetzt genau deine Aufgabe hier ist. Aber erstmal vielleicht ein bisschen was zum Menschen, Tobi, -Eller. Genau,
0: also ich bin 29 Jahre alt. Ich habe tatsächlich meine Ausbildung damals begonnen in der Bank, mhm. ähm, habe dann meine Bankkaufslehre gemacht, ähm, habe die bis 2013 noch abgeschlossen, habe danach auch ganz normal in der Kundenberatung gearbeitet und bin dann ja letzten Endes 2018 zu Projekt gekommen ähm, okay. und bin seitdem ja hier für die Projektarbeiten äh, zuständig.
1: Perfekt. Und privat haben wir schon gehört, Fußballer. Ich Gibt es sonst irgendwas herausragendes, was wir wissen wollen oder sollen, was die Hörer wissen sollen von mm. dir? Also ich kann jetzt mal sagen, du bist groß und schlank, äh, blond, 29 haben wir schon gehört. Also ja, im besten Alter, gerade was jetzt auch diese modernen Themen angeht, wie Digitalisierung. Ähm, Gibt es sonst noch was, was du äh, vielleicht machst, was man interessanterweise wissen sollte, könnte? <lacht>
0: Also tatsächlich das größte Hobby ist und bleibt der Fußball, wie ich es sure. vorhin schon mal kurz verraten habe. Aber ja, ansonsten das, was jeder im Prinzip macht. Ich treffe mich gerne mit Freunden, bin gern abends mal unterwegs, esse gern was, gehe gut essen. Das sind so die täglichen Dinge, die ich
1: eigentlich am liebsten mache. Super. Ähm, dann lass uns direkt mal den Schwenk machen zu dem, äh, wie so dein Tagesablauf aussieht. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also Projektkoordinator und ähm, klar, du bist natürlich hier im Interview, weil wir heute über Digitalisierung sprechen. Mhm. Was sind so deine To-dos? Was sind so deine Hauptaufgaben? Ja,
0: also wie der Name eigentlich schon sagt, Projektkoordinator. Ich befasse mich hauptsächlich mit der mit den Themen rund um Projekte ähm, geht. Zum einen bin ich letztendlich der Ansprechpartner für die internen Abteilungen und zum anderen natürlich auch für die externen, also zu gewissen Dienstleistern, zu Softwareentwicklern. Ähm, das ist im Prinzip mein tägliches Brot mhm. und bei mir geht es eigentlich hauptsächlich um das Thema Digitalisierung. Also ich kümmere mich da um die Umsetzung und Entwicklung von Digitalisierungsprojekten und natürlich dann auch noch um gewisse Leitfäden oder Ablaufpläne, damit okay. man das im Nachgang
1: noch gut nachvollziehen kann. Also ein Ding habe ich zum Beispiel mitgenommen, weil ich ja nun auch Mitarbeiter bin und das dann live mitbekomme, wir haben mittlerweile die digitale Urlaubsplanung. Das finde ich ja. nach wie vor sehr spannend. Erzähl mal kurz, wie funktioniert das? Also normalerweise kenne ich die große, die große Meterwand, wo jeder Mitarbeiter kurz mit Filzstift einträgt in einer anderen Farbe, wenn er gerne Urlaub hätte, aber bei uns ist das ja mittlerweile auch voll digitalisiert. Genau, also sowas früher, wie du es gerade beschrieben hast. Das, ich denke, es geht mittlerweile moderner
0: und ist auch tatsächlich. Einfacher für alle, mhm. alle Leute. Ähm, es ist im Prinzip ein webbasierter Login, also man geht ganz normal ins Internet, ähm, loggt sich damit seinen persönlichen Zugangsdaten ein und kann dann da in einem virtuellen Kalender seinen Urlaub planen. Also cool geht von der Planung bis zur tatsächlichen Beantragung beim Chef, dass der dann auch genehmigt wird. Und ja, letzten Endes sieht es jeder, wann wer Urlaub hat. Ja, und super. vor allem gerade in der jetzigen Zeit, wo ja auch immer mehr das Thema mobiles Arbeiten kommt, ist es natürlich wichtig, dass man das einfach digital genau. hat und nicht mehr dem Kalender am ja, Schreibtisch sozusagen.
1: Sehr schön. Und du machst eine ges spannende Geschichte, die äh, mir ja beziehungsweise uns im Podcast auch zukommt. Nämlich du bist auch für unsere Projekt-App zuständig oder Richtig. hast sie mit ins Leben gerufen. Erzähl mal was dazu, weil App ist ja jetzt für die jüngere Generation eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber so selbstverständlich ist es ja doch nicht. Da hat ja nicht jedes Unternehmen eine eigene App. Aber wir haben halt eine und, und ja, wie sieht die aus? Was ist da alles drin? Genau,
0: also die App haben wir 2019 gelauncht. Ähm, da kam die ins Leben. Und haben seitdem eigentlich immer unsere Publikumsfonds äh, in der App stehen. Also mhm. derzeit ist es der Projekt Metropolen 21 und der Projekt Metropolen 22, wo man sich letztendlich zu den beiden Fonds informieren kann. Also man cool. kann da beispielsweise eine Renditeberechnung machen. Man kann sehen, was für Investitionen in den Fonds schon getätigt worden sind. Ähm, man sieht äh, die die Zeichnungsunterlagen beispielsweise, die Prospekte und Broschüren. Mhm. Das ist so das Hauptmerkmal von der App. Ähm, natürlich entwickelt man das von Jahr zu Jahr weiter. Ähm, mittlerweile sind unter anderem auch die Podcasts mit drin, worüber cool. wir ja heute auch sprechen. Mhm. Oder man kann eine eingerichtete Wohnung von uns sehen. Also, das, das ist man, natürlich super spannend. Ja, ja genau. Tja. Weil man kann sich immer schwer was darunter vorstellen. Was, was ist tatsächlich so eine eingerichtete Wohnung mhm. von uns? Und das war jetzt eben zum 1.7. kam da das neue Update heraus, ähm, haben wir die eben mit reingenommen, dass man damit auch einfach mal egal ob es der Vertriebspartner ist oder der Anleger, sieht, okay, so sieht eine Projektwohnung aus.
1: Ja, stark. Vor allen Dingen, weil es halt eben auch für einen potenziellen Investor gedacht ist, der da mal reingucken kann. Genau. Und natürlich auch für unsere Vertriebspartner, die das Thema ja dann sowieso auch in der, langsam auf der analogen Spur haben, aber da auch nochmal dann digital in der App. Genau. Ja, und äh, was ich ja eingangs schon angedeutet habe, ähm, unsere alternativen Investmentfonds, die müssen sonst herkömmlich sehr umfangreich ähm, gezeichnet werden, sagt man. Also die Beitrittserklärungen, da gibt es mehrere Seiten, die ausgefüllt werden mussten Das ist schon eine ganze Menge. Aber mittlerweile gibt es das auch digital. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen, glaube ich, dein Hauptgeschäftsfeld äh, auch, dein Haupttätigkeitsfeld. Und da würde ich heute gerne ein bisschen mehr darüber erfahren, wie genau funktioniert das, sowohl für den Kunden, der hier zuhört, den potenziellen Investor, mhm. als auch für einen Geschäftspartner von uns, der sagt, wie kann das denn dann funktionieren, dass so ein Beitritt halt ja komplett digital vermittelt wird.
0: Mhm. Also du hast ja vorhin schon mal kurz erwähnt, ähm, bisher war es ja eigentlich ausschließlich analog. Mhm. Ähm, diesen Weg, haben wir gesagt, ähm, gibt es auch weiterhin, der wird auch nicht weggehen. Nichtsdestotrotz sind wir eben der Meinung, wir müssen auch den Digitalen mitgehen. Ähm, und da ist es so, ähm, dass es eben mittlerweile eine E-Zeichnungsstrecke gibt über Walnut Live. Mhm. Ähm, und Walnut, äh, also Walnuss spricht, das ist jetzt… Nee, Walnut ja. äh, Live, ähm, wo man sich dann direkt online registrieren kann.
1: So heißt das Programm jetzt quasi, Walnut Live?
0: Ja, beziehungsweise ist es ist nicht mal ein Programm, sondern es ist eine Internetseite, okay. äh, ganz normal über einen Webbrowser erreichbar und die kann man dementsprechend aufrufen.
1: Okay, alles klar. Also da wird das dann abgewickelt drüber. Das heißt, da gibt es eine Firma, die das dann irgendwann mal erfunden hat, rein technisch und genau. zur Verfügung stellt. Genau. Okay. Und
0: da ist es dann letzten Endes so, dass der Berater sich da ja registrieren kann. Mhm. Und nach der Registrierung, Registrierung ist er dann ganz normal im Login drin, sein persönlicher, ja. und sieht dann da ähm, die jeweiligen Emittenten. Das kann ich vielleicht gleich schon mal verraten. Also es, wir sind nicht
1: allein als Projekt als Emittent mhm. vertreten, sondern es sind auch weitere Emittenten vertreten. Ich sag mal ganz kurz dazwischen, Emittent ist ja derjenige, der so einen Fonds letztendlich ja, wenn man so will, ja, konzipiert, also genau. tatsächlich dann auch rechtlich und auch inhaltlich so weit vorbereitet, dass man eine Genehmigung bekommt und damit dann an den Kapitalmarkt gehen kann, genau. also diese Mitbewerber von uns, die wir generell Emittenten nennen, ähm, da gibt es also mehrere, die dieses gleiche Programm nutzen. Genau, genau. Perfekt.
0: also der, das Ziel dahinter ist eigentlich das, dass der Berater sagt, der muss sich in
1: Zukunft nur noch einmal registrieren und kann dann mehrere Produkte darüber vermitteln. Okay, super. Hm. Jetzt haben wir den Berater, der sagt, okay, ich habe mich registrieren lassen, ist alles freigegeben, wie geht es dann weiter? Weil der muss ja irgendwann beim Kunden aufschlagen, beim potenziellen Investor. Und ähm, wie geht das dann weiter vor sich?
0: Genau, also ist er in seinem persönlichen Login drin, ähm, dann kann er ganz normal eine Person anlegen, also seinen Kunden, den er jetzt beraten möchte ja. und kann da im Vorfeld im Prinzip schon alle persönlichen Daten eingeben, die er schon kennt. Ja, super. Wenn er natürlich manche Daten noch nicht kennt, ist überhaupt kein Problem. Das kann man dann im Gespräch mit dem Kunden nochmals abfragen. Mhm. Aber grundsätzlich, die Vorbereitung ist schon mal ganz, ganz wichtig, damit man da einfach möglichst viele Daten schon mal hat. Okay. Wenn die Person angelegt ist, gibt es dann im Prinzip zwei Möglichkeiten, wie man so, ja, so eine Online-Zeichnungsstrecke startet. Ähm, die eine Möglichkeit ist die, ähm, der Berater hat einen anderen Sitz als der Kunde, sprich man ist gerade nicht zusammen im Büro, yeah, okay. der Kunde ist bei sich zu Hause, der Berater ist bei sich im Büro, dann startet der Berater die Online-Zeichnungsstrecke und schaltet seinen Kunden mittels Link, also einen Internetlink, hinzu. Das heißt okay. dann quasi, dann werden beide Seiten gespiegelt und Kunde und Berater sehen die gleiche Ansicht.
1: Okay, das ist natürlich auch eine super Geschichte, gerade mit Blick auf die letzten beiden, beziehungsweise letzten drei Jahre, Stichwort Corona. Da war ja zwischendurch auch mal so ein Kontakt gar nicht möglich. Genau. Und ansonsten ist es natürlich gerade in der Finanzberatung schon der Klassiker, dass man persönlich zusammensitzt und eben persönlich Dinge bespricht, was ja dann teilweise über Monate gar nicht möglich war. Richtig. Das heißt also, hier kann ich eben... Ich könnte aber trotzdem mich mit, persönlich mit dem Kunden treffen, das wäre die eine Möglichkeit nach wie vor, aber es geht halt eben auch über die Strecke, dass der eine in seinem Büro sitzt, der andere zu Hause und die tauschen sich mittels Link aus und haben dann beide, ja ich sag mal, das Gleiche ähm, auf ihrem Rechner, auf ihrem Laptop oder auf ihrem PC.
0: Genau so ist es. Also die zweite Möglichkeit hast du mir eigentlich gerade vorne weggegriffen, ist tatsächlich die, dass der Kunde noch beim Berater vor Ort ist im Büro okay. und dann verfolgt man im Prinzip den E-Zeichnungsprozess am Bildschirm vom Berater. Und unterschreibt dann am Ende auch digital, funktioniert beispielsweise, dass man übers Handy hinzugeschaltet wird ja. und über das Hand,
1: Handy dann die Unterschrift leistet. Okay, gehen wir mal einen Schritt zurück. Das heißt, wir haben jetzt beide, du bist jetzt der Kunde, ich bin der Berater, ich habe dich vorher angerufen, wir sagen, pass auf, wir machen das jetzt heute und dann schicke ich dir den Link und wir sind beide im gleichen Programm. Mhm. Was läuft dann ab? Also ich bin jetzt telefonisch weiterhin mit meinem Kunden verbunden mhm. ähm, aber ansonsten ähm, haben wir letztendlich den Kontakt über diesen gemeinsamen Link. Und was macht dann das Programm? Also was läuft da jetzt im Zweifel ab? Auch ein richtiges Beratungsinstrument? oder? Kann ich jetzt nur digital was unterschreiben?
0: Nee, also ist tatsächlich die komplette Beratung abgedeckt. Okay. Also ähm, zu Beginn kann man einfach nochmal die persönlichen Daten vom Kunden ähm, überprüfen, ob das alles passt. Ähm, und danach springt man im Prinzip in die Zeichnungsstrecke. Und da geht es von der Angemessenheitsprüfung bzw. der Geeignetheitserklärung über die exante Kostenberechnung bis hin zu den Zeichnungsunterlagen, wo dann am Ende der Kunde tatsächlich digital unterschreibt.
1: Super. Also die gesamte Beratungsstrecke könnte ich digital machen, auch wenn wir im Vorfeld noch gar nicht über das jeweilige Produkt gesprochen haben. Ich kann ja, das ist ein Stammkunde von mir, ist, den kenne ich gut. Jetzt sage ich, ich habe hier was für dich. Du hast eine Fälligkeit, du hast Kapital, was du anlegen willst. Ich habe da eine Idee. Lass uns mal zusammen über diese digitale Strecke drüber gucken und dann kann ich den tatsächlich vollumfänglich beraten. Genau. Perfekt. Oder ich kann es auch generell dann abkürzen, wenn das jetzt aus irgendeinem Grund nicht zu einer echten Beratung führt, wobei das ja in unserer Branche eigentlich immer sozusagen der Königsweg ist, auch wirklich eine Beratung durchzuführen. So, und dann kommt irgendwann der Punkt, dass ich es richtig abschließen kann, eben dann digital. Wie muss ich mir das vorstellen? Mal rein von der Technik her, weil der unterschreibt jetzt irgendwann, aber zwischendurch... Auf den analogen Unterlagen habe ich ja ganz viele Dinge, wo dann auch mal ein Kreuzchen gemacht werden muss oder wo was ja eben eingetragen wird. Wie, wie geht das dann digital?
0: Im Prinzip genauso, nur dass es digital ist. Also okay. ähm, wir haben die gleichen Felder, die auf dem analogen Zeichnungsschein sind, sind auch digital abgebildet. Okay. Das heißt, wie wir es jetzt vorhin schon mal gesagt haben, der Berater und der Kunde sehen ja die gleiche Ansicht. Ja. Das heißt, man geht zum Beispiel die, die Widerrufsbelehrung oder die Empfangsvollmacht durch ähm, und kreuzt es dementsprechend dann digital und nicht mehr analog.
1: Cool. Und ähm, gut, dann habe ich irgendwann den Punkt, dass wir alles besprochen haben und äh, der Kunde sagt, ja wohl, ich, ne, ich möchte, wie vorm Altar, ich will. Ähm, wie geht es dann weiter? Der unterschreibt dann eben auch digital. Genau. Und jetzt... Aber muss da nicht irgendwann nochmal irgendwas, ich frage es mal ganz blöd, irgendwo jemand auf den Knopf drücken, damit es dann wirklich irgendwo hingeschickt wird oder wie geht es dann weiter?
0: Ja, nach der digitalen Unterschrift ist es so, dass ähm, je nachdem natürlich, wie man seinen Kunden identifiziert hat, ähm, noch einen identifizieren muss. Ja. Ähm, und wenn das abgeschlossen ist, danach klickt der Berater im Prinzip nur noch auf Absenden und dann gelangt es digital zu uns, zu Projekt Investment. Und Sie wir können das auch digital komplett verarbeiten. Also gerade dieses Thema, man muss äh, noch Zeichnungsscheine per Post zu uns senden, das genau. Thema haben wir hier
1: überhaupt nicht mehr. Ähm, was, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig ist, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, das Programm macht auch, ich sag mal, eine Art Plausibilitätsprüfung. Ne? Also macht genau. auch, ob ich wirklich, ich sag mal, alles ähm, richtig, beziehungsweise ob ich nichts vergessen habe, vor allen Dingen. Weil das passiert ja nun leider ähm, äh, mit den analogen Unterlagen oft. Das ist halt eine ganze Menge. Im Zweifel habe ich in dem Beratungsgespräch noch drei, vier andere Anlagen mit dem Kunden besprochen und dann vergesse ich halt auf einer Seite was zu unterschreiben oder was anzukreuzen, dann haben wir Nachbearbeitung und so weiter. Das macht das Programm im Vorfeld und macht diese Prüfung, bevor dann eine Unterschrift quasi gegeben werden kann.
0: Genauso ist es, weil sonst würden wir tatsächlich gar nicht zur Unterschrift kommen, ähm, sonst meckert das System und sagt, es fehlt noch ein Kreuz irgendwo. Also gerade diese lästigen Nachbearbeitung, Nachbearbeitungen, die ja keiner letzten Endes möchte,
1: die fallen bei dem System nicht mehr an. Super. Ähm, sag sagen wir mal was zum Thema Sicherheit. Also ist das tatsächlich, mal gut, ich weiß ja, wie unser Haus tickt und dass mhm. wir da halt eben auch einen gewissen Anspruch haben, aber ähm, wie ist das rein rechtlich oder rein sicherheitstechnisch? Das, das kann man tatsächlich digital auch sicherstellen. Ich sag mal, dass da auch nicht irgendwie, ja, dass da nicht irgendwie Schindluder mitgetrieben wird, dass ja. es wirklich auch rechtlich sicher ist.
0: Also, das ist definitiv rechts- und datensicher. Mhm. Ähm, da wird im Hintergrund letzten Endes ein Protokoll erstellt. Wer okay. was klickt, also was klickt der Berater, was klickt der Kunde, das wird alles mitprotokolliert. Ist glaube ich eine 70-seitige Lektüre, die sich am Ende am besten keiner mehr durchlesen möchte, aber es wird alles Tja. dokumentiert und ist dann dementsprechend auch
1: rechtens. Und ich glaube, ähm, auch während dieses Prozesses, dass es ein paar Felder gibt, die, die kann äh, der Berater nicht ankreuzen oder der Kunde nicht ankreuzen. Also da gibt es dann schon genaue Vorgaben. Genau. Sonst könnte ich als Berater auch mal schnell drei, vier Kreuzchen machen für meinen Kunden. Genau. Ähm, das geht wiederum auch nicht. Da gibt es dann auch so eine entsprechende Sicherheitsschranke, dass dann an der Stelle wirklich der Kunde diese Angabe eingeben muss oder ankreuzen genau. muss.
0: Genau. Also das ist natürlich automatisch mit hinterlegt, weil sonst, hätte man tatsächlich eventuell Probleme, wenn das nicht sein würde. Aber da haben wir natürlich das alles rechtens geprüft, dass das dann auch korrekt abläuft.
1: Super. Ähm, gibt's, also wir machen das jetzt hier im Haus seit wann schon? Wann haben wir das eingeführt? Seit 2020. Okay. Und ähm, generell, gibt es so ein paar Zahlen zu, zu dieser Form, also zu diesem Unternehmen beziehungsweise dieser Plattform Walnut Live, ähm, ist das schon im Markt gut angenommen worden oder wie ist so der aktuelle Stand?
0: Ja, also würde ich schon sagen, dass es wirklich gut angenommen worden ist. Also wir haben mittlerweile insgesamt 1800 Berater und Vermittler, die sich da registriert haben und es wurden insgesamt tatsächlich schon über 15.000 Anträge generiert. Wobei man da jetzt ehrlichweise sagen müssen es sind nicht alle digital zu uns gekommen, sondern es okay. sind ca. 3000 digital zu uns gekommen. Natürlich gab es wahrscheinlich immer mal wieder einen, der abgebrochen worden ist oder wo Klar. man dann trotzdem noch mal die händische Unterschrift runtergesetzt hat. Das gibt es natürlich auch noch.
1: Aber ich denke, eine 3000 digitale Zeichnungsabschlüsse ist schon mal ein Wort. Und ich habe also verstanden, theoretisch, weil es gibt ja auch immer noch die Dinosaurier, die so in meinem Alter sind, die vielleicht ein bisschen länger brauchen, um so eine Technik zu akzeptieren. Ich könnte auch zum Teil digital arbeiten. Es macht natürlich, wissen wir beide, nicht wirklich Sinn. Aber angenommen, ich nutze das Programm nur für einen Teil und nehme es dann doch ausgedruckt mit, auch das ist am Ende des Tages denkbar. Genau. Wobei ich persönlich auch merke, dass viele Partner, die ich betreue, relativ schnell dann sich daran gewöhnen und diese Vorteile genießen. Und gerade heute, wo wir nach wie vor eben oftmals Beschränkungen haben durch Corona mhm. Oder aber auch einfach, ich habe so ein Beispiel gehabt vor ein paar Monaten, wo zwischen Berater und Kunde mal gut 100 Kilometer Distanz sind. Ja. Die haben sie natürlich trotzdem getroffen, die haben auch persönliche Gespräche geführt. Die Entscheidung, ob jetzt dieses Produkt tatsächlich gezeichnet wird, die hat man aber vertagt. Mhm. Zu sagen, lass noch mal in Ruhe drüber nachdenken, die Frau soll auch noch mal mit drüber gucken oder der Mann. Also man hat das nochmal besprochen und hat dann beim zweiten Gespräch eben gesagt, jetzt machen wir das Ganze aber digital. Ich muss nicht wieder 100 Kilometer fahren, weil das ist ja auch die Quintessenz. Es geht ja nicht darum, dass wir ab sofort nur noch digital arbeiten. Gerade in unserer Beratung oder in unserer Finanzberatung ist der persönliche Kontakt nach wie vor das A und O. Auch die Chemie, die stimmen muss, also wirklich hier auch auf der Gefühlsebene viel Vertrauen und so weiter. Das kann ich nicht alles digital ersetzen, aber ich kann mir von drei Terminen vielleicht einsparen, weil ich dann zum Ende hin den Abschluss digital mache und nicht ein drittes Mal in dem Fall diese Strecke 100 Kilometer fahren muss.
0: Genau, so ist es. Ähm,
1: es ist sogar auch möglich,
0: wenn man jetzt sagt, ich möchte, oder der Kunde ist sogar 300, 400 Kilometer entfernt, ähm, gibt es sogar die Möglichkeit, die Erstberatung digital abzudecken. Cool. Also dann macht man einfach äh, seine Kamera am PC an und sein Mikrofon an und dann sieht man sich auch und dann spart man sich auch den Weg. Aber ich verstehe natürlich auch das, was man sagt, man muss, möchte seinen Kunden einfach einmal persönlich auch kennenlernen. Na klar. Das muss letztendlich jeder für sich entscheiden. Aber wir bieten zumindest die Möglichkeit mit an, dass man sogar die Erstberatung darüber abdecken Klasse. kann.
1: Ja, ich glaube sowieso, diese ganzen, ich sage mal, neueren Themen, wo jetzt eben Digitalisierung im ganzen breiten Feld zugehört. Der Vorteil ist tatsächlich, dass ich es, wenn ich es tatsächlich nutze, um wie in dem Beispiel mal ein oder zwei Termine eben nicht persönlich zu machen, die persönlichen Termine dann natürlich wieder eine ganz andere Wertigkeit bekommen. Mhm. Ich erlebe das selber, dass dann halt Gespräche natürlich mit mit viel, viel mehr Wertschätzung stattfinden, weil ich eben nicht mehr jederzeit und unkompliziert vielleicht, Stichwort Corona, kommen kann, es ist aber eben eine Kombination aus beidem und dann, glaube ich, wird es eine runde Geschichte, weil wir sprechen ja hier auch über einen überwiegend, ich sag mal, administrativen Vorgang. Ich kann ja auch das Beratungsgespräch persönlich gemacht haben und mache aber jetzt die letzte Strecke, die dann halt eben rein administrativ ist, mit dem Stichwort Plausibilität und nichts vergessen, digital. Ich kann es also auch dann so nutzen, wie es gerade zu mir und meinem Kunden passt, zu meinem äh, Mandantenpass, den ich betreue. Hört sich sehr spannend an. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das auch was, was bei uns im Haus immer mehr angenommen wird, aber generell auch in der Branche zunehmend halt Bedeutung findet, dass auch viele unserer Mitbewerber sich jetzt dieser äh, Plattform anschließen und der Berater zukünftig dann halt eben auch eine große Auswahl an Produkten und Produktpartnern findet, die über diesen Weg halt zugänglich wären.
0: Genau, das ist unser Ziel. Also es wird natürlich nicht von heute auf morgen passieren. Das ist, denke ich, auch ganz logisch. Klar. Aber wir möchten nach und nach natürlich da mehr und mehr Berater gewinnen, die das dann auch aktiv nutzen. Und jetzt einfach mal so ähm, aus den Nähkästchen vielleicht ein bisschen. Ähm, ich habe tatsächlich auch Berater, die sagen, ich mache es mittlerweile gar nicht mehr anders. Mhm. Weil sie einfach einmal in den Genuss von den Vorteilen gekommen sind. Ähm, und die sagen... Schlasse. Mir kann nichts mehr passieren, ich kann keine Nachbearbeitung mehr bekommen, weil das System alles prüft, ich muss nichts mehr nach Bamberg schicken ähm, im Original, sondern es kommt direkt digital zu uns, dann spare ich mir auch noch den Postweg, ähm, man ist einfach begeistert davon, aber man muss es sich halt auch einfach erstmal trauen, also der erste ja. Schritt ist sicherlich immer nicht der einfachste, aber ich denke, wenn da ein bisschen Übung drin ist, ähm, dann klappt das auch ganz gut. Und da stehe ich natürlich auch jederzeit zur Verfügung. Also wenn da mal Bedarf ist und ähm, jemand eine Schulung möchte, gerne jederzeit bei mir melden, dann schauen wir uns das Thema gemeinsam an. Klasse.
1: Und abschließend dürfen wir eins nicht vergessen, wir haben ja schon mehrere Podcast-Folgen gehabt zum Thema Nachhaltigkeit, ESG. Wir sprechen ja auch in dem Fall von Nachhaltigkeit. Ähm, gerade wenn ich mir ansehe, dass bei diesen Anlageklassen normalerweise sehr viel Papier verwendet wird, dass halt eben auch hier immer mehr Digitalisierung einzieht, aber eben auch die Frage, kann ich da im Zweifel 10, 20 Seiten, wie viel auch immer ich benötige, an klassischen analogen Unterlagen sparen. Auch das ist ja ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, wenn wir das Thema Digitalisierung in so einem Beispiel spielen. Definitiv. Also da bin ich voll bei dir, Bernhard. Tobi, sehr, sehr schön. Also vielen Dank dafür. Ich finde, das ist wirklich ein spannendes Thema, auch wenn ich zugeben muss, dass ich hier und da auch etwas länger brauche, um die ganz neuen Sachen sozusagen an mich ranzulassen. Aber ich stelle fest, und das ist auch was, was viele unserer Partner feststellen, wenn man dann diesen ersten Schritt gemacht hat, dann ist es relativ schnell auch ähm, zum Tagesthema geworden, ohne dass man sich jetzt jedes Mal überwinden muss. Im Gegenteil dann überwiegen relativ schnell die ganzen Vorteile und ich bin zügig dabei, das wirklich so im Tagesgeschäft einzusetzen. Also vielen Dank erstmal dafür für den Einblick, auch dass du die Zeit hier hattest. Ich glaube, das Thema Digitalisierung wird uns zukünftig eh permanent begleiten und von daher, ja, schön, dass du da warst und die Zeit hattest. Merci. Vielen Dank, Bernhard, auch dass ich dabei sein durfte. Hat mich
0: sehr gefreut. Im Moment mehr zu den Themen Immobilien und Investments lernst du auf projekt-investment.de. Noch Fragen? Meld dich per Mail oder im Kommentarfeld
1: deiner Podcast-App.